0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, die Kunst zu lieben. Mein Name ist Darius Freund und heute geht's wieder in eine Transite-Folge, denn wir werden uns heute den 45. Key oder das 45. Tor im Human Design anschauen, wo wir aus der Dominanz in die Gabe des Zusammenspiels, und der Synergie kommen und ähm, was da die Qualitäten sind, was der kleinen Insights sind für dich, um zu wachsen. <lacht> denn ich finde es immer wieder wunderschön, das alles als Einladung zu sehen, In mir drin aufzuräumen, zu verstehen, zu fühlen, zu erleben, um noch lebendiger sein zu können im präsenten Moment. Denn eigentlich ist unser Naturzustand lebendig, präsent und einfach nur da sein. Und alles, was uns daraus rauszieht, ist sozusagen. Eigentlich nur eine Form von Konditionierung, die wir haben, eine Form von Angstmustern, eine Form von dem, was wir gelernt haben, Trauma, all das passiert immer wieder und das sind gar nicht verwerfliche Muster, das ist, hat alles einen Sinn und es ist okay, nur je mehr wir die Einladung auch annehmen da reinzugehen im präsenten Moment hier und jetzt mit den Themen, die gerade sich zeigen, uns auseinanderzusetzen statt uns immer wieder mit fern entfernten irgendwie Nachrichten kriegen oder was auch immer, auch mit den Themen von anderen Menschen um uns herum, meine Freundin mein mein Partner, meine äh, mein Bruder, mein wer auch immer, mein Geschäftspartner was deren Probleme sind können deren Probleme sein ja, das ist, wenn das eine Reflexion ist für dich, super interessant. Aber abgesehen davon haben wir auch ganz viel vor unserer eigenen Haustür zu kehren sozusagen. Und das ist total schön. Also auch auf einer liebevollen Art und Weise da straight zu sein mit uns, das ist eine ganz wundervolle Einladung, finde ich. Und die Transite, auch gerade hier im die Design transite oder Jean-Keys-Transite, sind einfach genial dafür. Um das als Einladung zu sehen, in dieses Thema einzutauchen. Und diesmal ist der Transit aktiv vom 8. bis zum 13. Juni. Und das ist, wie schon gesagt, der 45. Genki und die Reise aus der Dominanz über das Zusammenspiel in die Kommunion. Das sind die Worte aus den Genkis für das Schatten, für die Gabe und für das City die höchste Form. Let's get right into it. Das Thema ist hier Dominanz erstmal. Und die Frage an dich, wo hast du das Gefühl, dominiert zu werden? Dann einmal auch auf der anderen Seite, wo hast du das Gefühl, selbst zu dominieren. Und dominieren ist vielleicht erstmal so ein relativ großes Wort. Das bedeutet aber auch einfach Macht ausüben. Und Macht ausüben, um jemand anders entweder kleiner zu halten oder um jemand anders wieder einzunorden dorthin, wo du das Gefühl hast, dass diese Person hingehört. Oder es hat einfach nur was damit zu tun, um dich wieder etwas größer oder gesehen zu fühlen. Und das verschwimmt manchmal total mit... Ganz vielen anderen Faktoren. Manchmal üben wir Macht aus, einfach nur, weil wir unsicher sind. Weil wir das Gefühl haben, nicht zu wissen, wie wir ohne Macht oder ohne auch wörtliche Gewalt, ne, Wortgewalt oder ohne eine kleine Stichelei uns Gehör verschaffen können. Und wir wissen manchmal wirklich nicht, wie wir ohne Macht, ohne Dominanz das erzeugen können. Das passiert oft auch zum Beispiel mit Kindern oder auch in einer, in einer Firma, wenn du angestellt bist oder als Freelancer oder selbstständige Person in einer Firma aktiv bist. Dann hat das auch immer ganz viel damit zu tun, inwiefern können wir es schaffen, rauszukommen aus diesem Schatten des sich Dominierens, aus einem Gefühl der Unsicherheit nämlich einfach nur heraus und reinkommen in ein wirkliches Zusammenspiel, in eine Synergie. Und das ist total spannend, weil wir das ganz oft, glaube ich, alle erleben. Und ich möchte einfach nur als Beispiel mal Sticheleien geben. Kleine Sticheleien sind oft nur dafür da, um die andere Person wieder an den Platz oder in die Realität reinzuholen, die eigentlich wohl vermeintlich gerade hier existiert. Und das ist zum Beispiel, wenn jemand zu euphorisch wird, dann passiert es ganz oft, dass die andere Person anfängt, das Gegenteilige anzunehmen, also die gegenteilige Position. Und dann sagt, ja, stimmt, aber da war ja auch das und das noch ein bisschen kritisch. Und das ist einfach nur dafür da, weil sich das sicherer angefühlt hat, in dieser bekannten Realität zu sein, aus ein bisschen Angst, aus ein bisschen, ja, es ist alles ein bisschen hart, ein bisschen schwierig, aber darüber können wir uns verbinden. Das Leben ist voller Anstrengung und Arbeit muss man auch immer machen und ist halt so, macht nicht so viel Spaß. Diese Realität ist safe und sicher und stell dir mal vor, dann kommt jemand und sagt, hey, ich habe so viel Freude an dem, was ich gerade tue, das ist einfach nur genial und mir geht es richtig super und total schön. Und das erzeugt ganz, ganz leicht ohne dass es boshaft ist, einfach nur den Impuls in einer anderen Person dann eine kleine Stichelei zu geben oder eben das wieder einzuordnen. <lacht> und das ist genau dieses Dilemma, wo dann die andere Person drin steckt Sie versucht dann, das wieder ins rechte Licht zu rücken. Und das beginnt dieses Muster beginnt ganz, ganz früh, dass wir das lernen, dass wir nicht zu lebenslustig, nicht zu laut, nicht zu viel, nicht zu das und das, nicht das und das sein sollten, weil wir ansonsten befürchten müssen, dass andere Menschen Uns versuchen zu widerlegen oder uns wieder in eine Balance bringen, Anführungszeichen, die ja wieder etwas mittelmäßiger, etwas normaler ist. Und das beginnt wirklich sehr, sehr früh in Kindestagen. Ich kenne das persönlich von dort, dass einfach ganz leichte Sticheleien dann von Eltern kommen, um mich dann wieder, mich selbst zensieren zu lassen. Denn das ist eigentlich ultimativ das, was wir dann tun. Wir übernehmen diese Stimmen irgendwann und fangen an, uns selbst zu zensieren. Und wir zensieren uns ständig selbst. In, in der Berufswelt, auf LinkedIn, auf verschiedenen sozialen Plattformen zensieren wir uns selbst, um ein gewisses Bild zu erzeugen, sodass wir keine negative Reaktion bekommen, sondern eher positive Reaktion. Und das passiert mit, mit Kollegen oder mit Freunden oder mit anderen, äh, weiß nicht, Kita-Eltern oder mit andre, mit einem Chef oder wem auch immer. Wenn diese alle, alle diese Personen, eher darin verankert sind und du kennst das, dass sie sich beschweren oder darüber sprechen, dass Arbeit ja auch hart ist oder Projekte ja auch echt viel Arbeit brauchen, um erfolgreich zu sein, dann wirst du nicht zu ihnen gehen mittlerweile mehr und ihnen davon erzählen, wie leicht es dir gefallen ist, ein Projekt umzusetzen und wie toll das war. Das wirst du nicht tun. Und das ist diese Selbstzensur. Und diese Selbstzensur beginnen wir auch mit uns selbst schon oft. Also, dass wir das auch uns selbst zensieren, uns selbst gegenüber. Dass wir unsere eigene Lebensfreude schon etwas wieder runterfahren, weil wir merken, oh, das ist aber ein bisschen unkomfortabel, das ist ein bisschen zu unsicher, dann müssen wir wieder runterfahren und das anders machen. Und das ist super subtil, deswegen die Einladung an dich, beobachte das einfach nur. Beobachte das in den nächsten Tagen. Wie passiert dir das? Wie ist dir das in den den letzten Tagen vielleicht schon angekündigt worden? Und, äh, also innerlich, wie hat sich das angekündigt? Und da ja, dir selbst zuzuschauen, wie du das machst, kann manchmal mit Humor, mit Liebe passieren und darüber dann auch ein, dieses Muster relativ leicht loslassen können. Ja, denn es, ist, es geht nicht so sehr darum, dass du dich dafür bestrafst, dass du das jetzt tust, sondern eher das einfach nur zu beobachten und dir bewusst zu machen. Das ist in uns allen passiert. Niemand, fast niemand ist davor gefeit sich selbst zu zensieren, was seine oder ihre Lebensfreude angeht. Und das ist erstmal okay. Das ist ja eine Journey ist ja eine Journey in das Zusammenspiel. Und diese Dominanz basiert, ich werde da nochmal ein bisschen eintauchen, diese Dominanz und dieses Machtspiel basiert darauf, dass wir das Gefühl haben, nicht genug zu haben. Es geht um Nahrung. Evolutionär gesehen ganz viel um Nahrung und um unsere Entwicklung vom Jäger und Sammler zur Agrarwirtschaft und damit auch zu, zu Besitz und Boden. Dass wir dann angefangen haben, Hierarchien aufzubauen, weil es nicht mehr so sehr darum ging, dass jede Person gleichgestellt ist, weil wir sowieso zusammen alle eine, eine eine gewisse Reise machen als Nomaden, sondern dass es dann anfängt, dass wir einen Besitz haben, der meiner ist. Dieser Grund und Boden gehört mir. Und das ist eine Art und Weise, die Welt zu sehen, wie wir sie heute eigentlich noch sehen. Denn Besitz, also Boden, also mein Land ist heute ein Besitz, mein Haus, mein Auto, mein auch noch mein Land, aber immer weniger, sondern auch meine Uhr, meine Klamotten, all das. Und Geld ist ist die Nahrung. Nahrung ist zu Geld geworden für uns. Und auf der tiefsten Ebene ist es immer noch Nahrung. Wer die Nahrung kontrolliert, der hat die eigentliche Kontrolle. Und das ist eigentlich super spannend, weil wo versuchen wir, das Geld zu kontrollieren und auch unseren Besitz zu kontrollieren, um uns sicher zu fühlen. Und jedes Mal, wenn wir das tun, und das tun wir in super vielen Bereichen, handeln wir aus diesem Schatten der Dominanz und der der Macht. Und das ist auch wieder hier gar nichts zutiefst Schlimmes und Negatives. Es hat uns gedient, alles cool, aber gerade in dieser sich wandelnden technologischen Zeit ist es immer mehr so, dass wir das eigentlich auch auf gesellschaftlicher Ebene verändern können. Und zum Beispiel auf Business-Ebene passiert das ja auch schon, dass immer mehr Businesses und auch immer mehr Unternehmen in sich eine Struktur haben von Heterarchie, also sich gegenseitig eben äh, befruchten und die Macht auch abgeben untereinander, dass eine einzelne Abteilung relativ viel eigene Gestaltungskraft hat und äh, Gestaltungsmacht hat, aber ultimativ ist es dann, wie gesagt, immer noch so, dass wir uns selbst versorgen wollen und äh, da auf unser eigenes Geld achten wollen und das, das einfach nur beobachten zu können und zu sehen, wo du das auch in deinem Leben anwendest, ist einfach ein tolle, eine tolle Möglichkeit, dir das bewusst zu machen. Was wir dann aber machen können auch damit, ist in, das wirkliche, in diese wirkliche Synergie zu kommen. Und das braucht richtig Mut, denn wenn du in einer Form von Machtposition bist, und das bist du definitiv. Irgendwo bist du das. Als Eltern sind wir das definitiv. Als äh, Chefs, wenn du eine, ein Chef oder Chefin bist, dann auch definitiv. Aber auch wenn du in einer anderen Position bist, zum Beispiel als, als Angestellte oder Angestellter, hast du eine gewisse Machtposition gegenüber vielleicht den Neuen, die dazukommen, den anderen Angestellten oder wer auch immer dazu kommt. Oder als selbstständige Person hast du eine gewisse Form von Macht gegenüber deinem Kunden, weil du in einer Expertisenposition bist. Und ich finde es einfach nur spannend, diese Macht anzuschauen, wie nutzt du sie? Wie, 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 wie handelst du, wie benutzt du sie, wie, wie gehst du damit um? Denn in dem Moment, wo wir das shiften, dass wir das nicht mehr aus der Angst heraus machen, sondern durch die Angst hindurchgehen sie wahrnehmen, sie fühlen, sie spüren und uns gleichzeitig dafür entscheiden, nicht mehr furchtsam oder nicht mehr uns selbst aufgeblasen zu machen, also nicht mehr furchtsam im Sinne von immer wegducken, Und alles erfüllen, was der Kunde oder die Klientin da möchte, aber auch auf der anderen Seite, der reaktive Schatten davon, uns nicht mehr um all dieses aufgeblasene Maske und ich bin so toll und ich kann alles und ich äh, versuche ein perfektes Bild von mir zu erzeugen. Wenn wir aus dem allen rausgehen und echte Zusammenspiel, echte Autorität abgeben und echtes Zusammenspiel ermöglichen, in dem Moment passiert echt etwas Grandioses, nämlich Synergie. Genau, also das heißt, achte einfach darauf, wo machst du auf der Gartenparty, auf dem Firmen-Event, auf dem dem Netzwerktreffen, auf der Konferenz, wo hast du deine Masken an, um toller zu wirken, als du dich eigentlich gerade fühlst oder um einfach nur ganz viele Aspekte wegzustreichen von dir, die du das Gefühl hast, dass andere Menschen sie nicht wertschätzen würden, wo machst du das? Und je mehr du dir dessen bewusst bist, desto natürlicher wirst du werden können, auch in anderen Situationen. Und das bedeutet noch nicht mal, dass du dann plötzlich in Joggingklamotten und Schlafanzug irgendwie auf einem Firmen-Event rumläufst, also als Hippie und dann total natürlich bist, sondern es ist eigentlich vielmehr so, dass du diese Natürlichkeit in dir trägst und durch diese Natürlichkeit eine ganz andere Ausstrahlung bekommst, die super anziehend wirkt, auf egal wen weil du dich nicht mehr versteckst, aber auch nicht mehr künstlich aufrechterhältst. Also beides fällt weg. Das Verstecken und das Maske und irgendwas Macht und Dominanz und Autorität aufrechterhalten, fällt beides weg. Und in dem Moment, wo du deinen Geschäftspartner oder deinen Kunden oder Klienten oder deine äh, äh, Familienmitglieder, also deinen Partner oder deine Kinder oder wen auch immer, äh, Oma, Opa, in, in dem Moment, wo du sie wirklich siehst, und nicht deine Autorität auf sie projizierst, um dich besser zu fühlen oder dich unterwürfig zeigst, um dich besser zu fühlen, um gesehen zu werden und respektiert zu werden, Anführungszeichen. In dem Moment kannst du ne, fühlen sich die anderen Menschen, die dein Gegenüber, nämlich total gesehen und in ihrem eigenen Genius, in dem, was sie mitbringen, in ihrem eigenen Talent gesehen und wertgeschätzt. Und egal, ob du auf einer Entwicklerkonferenz bist, ob du in einem Firmenmeeting bist oder ob du beim Kita-Treffen bist, es ist egal, wo du bist, diese Qualität, dass der, dann dass Gegenüber sich gesehen fühlt in ihren eigenen Talenten, in seinen eigenen Wirkungsmächten, ist unschätzbar wertvoll. Denn das erzeugt wahres Zusammenspiel, Zusammenwirken. Und das spürt jeder, selbst wenn die andere Person noch total im Dominanzgame steckt vollkommen egal, das das merkt jeder und gar nicht mal unbedingt bewusst, sondern einfach nur in der Form, als dass da dann so ist, ey im Nachhinein spricht dann diese Person mit jemandem, hat mir vielleicht total authentisch oder vielleicht total tolles Gespräch oder auch nur sowas wie ja, die hat mir richtig zugehört, das hat mir richtig gut gefallen, die hat richtig verstanden, warum warum ich meine Arbeit so gut mache Das sind solche kleinen Dinge, die wir gar nicht so einschätzen können aus diesem Schatten der Dominanz, wo wir oft so denken, wir müssten eine Maske oder irgendwas hochhalten, um um, um anerkannt und wertgeschätzt zu werden, dabei ist es eigentlich nur, dass wir alle, jede Person, ich, du, alle Menschen um dich herum, total mit uns selbst beschäftigt sind und wir wollen eigentlich nur gesehen werden und anerkannt werden und das möchte auch dein Chef oder deine Chefin, falls du so jemanden hast oder auch deine Angestellten, falls du solche in der Position bist. Jede Person, jeder möchte gerne in einer gewissen Form gesehen werden und wir sind so caught up mit unseren eigenen Ängsten, so beschäftigt mit unseren eigenen Themen, dass wir da gar nicht so sehr an die anderen denken, wie wir das immer glauben. Wir haben oft so diesen Gedanken, oh die anderen haben uns gesehen und haben uns so und so bewertet und es kann auch manchmal sein, dass das so ist, aber es ist eigentlich nur aus einer tiefen eigenen Selbstangst. Ja. Deswegen total spannend, das alles mal ein bisschen zu kontemplieren und einfach da reinzugehen und das auch für dich zu shiften. Vielleicht auch mit diesen Impulsen. Genau. Also, das Thema ist hier Macht und das Dilemma ist Unsicherheit. Und diese Unsicherheit ist eigentlich, fordert von dir ein wirkliches Loslassen deiner Autorität. Und das Vertrauen darin, dass du sicher bist. Denn es gibt nichts Erwachseneres, als die kindliche Angst davor, unsicher zu sein, loszulassen und einzutreten in das Erwachsene-Sehen von der eigenen Sicherheit, die wir haben. Wir haben eine Gesellschaft, die ist so sicher. Unsere Angst hat gar keinen Platz mehr auf physischer Ebene. Unsere Überlebensangst. Und deswegen projiziert sie sich ständig in die kleinigkeitigsten Situationen. Schönes Wort, kleinigkeitigsten. Und diese kleinigkeitigsten Situationen erscheinen uns ja super wichtig. Nur ganz genau genommen, wir sind sicher. Es, ist, äh, es wirkt alles in einer gewissen Form von Harmonie miteinander. Und in dem Moment, wo wir das nicht sehen können, wo wir das Gefühl haben, uns durchbeißen zu müssen, wo wir das Gefühl haben, uns verteidigen oder andere Menschen runtermachen zu müssen, um sicher zu sein, um mein eigenes Überleben zu sichern, in dem Moment sind wir total gefangen in, dieser, in diesem Schatten. Und das ist nur ein, das ist wirklich... Psychologisch evolutionär ein Thema, was keine absolute Realität darstellt. Und viele Menschen stellen das so dar, als würde das die absolute Realität sein, dass es einfach ein Naturgesetz ist, dass das so ist. Allerdings ist es eigentlich nur ein, ein Naturgesetz, was bisher auf animalischer Ebene, auf äh, Tierebene so funktioniert hat und auf der Ebene auch total gut funktioniert hat, weil es dort auch nicht um Zukunft und Vergangenheit geht, sondern nur ums Hier und Jetzt. Und dann funktionieren auch völlig andere äh, Methoden. Nur in dem Moment, wo wir als Menschen so viel in Zukunft und Vergangenheit denken und fühlen und darin so gefangen sind und damit zu tun haben, in dem Moment wird es halt mega toxisch, Macht auszuüben und Dominanz auszuüben, um unsere Ziele zu erreichen. Weil es da nicht mehr so nur um Klarheit geht, sondern auch um Erkenntnis. Und Erkenntnis bedeutet hier, dass wir sehen, dass wir sicher sind, dass wir sehen, dass wir die Technologie haben, dass wir alles haben, um eine neue Form von Evolution zu beschreiten. Genau. Deswegen einfach nur als Einladung für dich, wo kannst du deine Autorität, deine Macht auch mal abgeben? Also an wo hast du Vertrauenspersonen um dich herum und wem? Kannst du mehr vertrauen? Was sind die Vertrauenspersonen um dich herum im Business? Was sind die Vertrauenspersonen um dich herum in der Familie, im privaten Umfeld? Wer sind die Menschen, wo du das Gefühl hast, hey, das sind Vertrauenspersonen, das sind vertrauenswürdige Menschen, denen du deine Macht auch abgeben kannst? Und du wirst merken, dein Leben wird viel leichter, weil es viel effizienter, viel klarer, viel erfolgreicher ist, was auch immer du damit machst. Das Genius und die Talente der anderen Menschen auch zu nutzen für das das gesamte Projekt, funktioniert nur durch auch Abgeben von Autorität und von Macht und damit auch Abgeben von Dominanz. Deswegen sterben auch die ganzen Imperien und Machtstrukturen gerade. Auf allen Ebenen. Auf persönlicher Ebene ist es zum Beispiel so, dass ganz viele Menschen merken, dass sie nicht mehr dieser einen Stimme, die gesagt hat, du musst Haus, Frau oder Mann, Hof, Kinder und allen anderen Menschen gefallen, das machen, dass wir nicht mehr dieser Stimme alle Macht geben und ihr komplett vertrauen und sagen, okay, auf Teufel komm raus, ich muss gesellschaftlich anerkannt bleiben, was das angeht, sondern immer mehr Menschen sagen, okay, es muss eine Alternative geben. Auf persönlicher Ebene sterben diese Imperien, dieses Imperium der Konformität und das Imperium der Dominanz und auf Familienstruktur sind es die äh, patriarchalen Strukturen, das Machtgefüge innerhalb der Familien, das Machtgefüge auch von väterlich weitergegebener ähm, Dominanz und damit stirbt halt auch auf gesellschaftlicher Ebene das, was wir so auch kennen, das immer weitergeben von äh, Macht an den Successor, also an den Nachfolger, das heißt auch so Familienunternehmen oder noch größer auch die großen Konzerne, auch dort gibt es ein Aussterben der imperialen Struktur, also Imperium so, ähm, wo alles auf Dominanz basiert und ein immer mehr Entdecken von, okay, wir müssen auch wenn gro- es große Konzerne sind, es muss Macht verteilt werden innerhalb der Strukturen. Ja, und deswegen, ich finde es immer spannend, auf persönlicher Ebene zu reden, deswegen gehe ich da weiter, L- auf persönlicher Ebene einmal spüren, was für Stimmen sind in dir da, die dich dominieren wollen und die dein ganzes Leben dominieren wollen, denn du hast innere Anteile, mehrere und es gibt in dir die Schüchterne, es gibt den Machtvollen, es gibt die die Kreative oder die Chefin und es gibt den Arbeiter, es gibt den Künstler, es gibt verschiedene Anteile in dir. Und all diese Anteile haben eigentlich eine innere Harmonie, haben ein eigenes Genius jeweils, was sie ausleben wollen. Und dann gibt es aber manchmal auch uns, die wir einem Anteil oder einer Stimme in uns die absolute Dominanz über alles geben wollen, weil wir uns damit sicherer fühlen. Und auch das, wenn du magst, tauch da mal ein, das ist ein super spannendes Feld. Was dominiert dich? Wem gibst du die Dominanz? Ist es vielleicht sogar deinem inneren Kind und dem Dramen, die das es erzeugt, dem du die Dominanz gibst? Das ist eine super schöne Frage, stell dir die mal. Und ich finde es auch nochmal total schön wahrzunehmen, was passiert eigentlich, wenn du das änderst? Wenn du eben nicht mehr andere retten möchtest, sondern sie selbst ermächtigst? wenn du auch für andere Menschen genau das Gleiche machst wie für deine immerhin Anteile, dass du sie siehst, dass du wirklich zuhörst und dass du ihnen vielleicht auch die das Know-how zur Verfügung stellst, was sie wirklich brauchen, anstatt sie zu retten. Denn das passiert auch ganz oft, dass wir Dominanz und Macht ausüben äh, in einer Form, die wir gar nicht kennen, nämlich eigentlich in Hilfe. Auch Hilfe ist manchmal eine Form von Dominanz und das ist auch etwas, wo wir viel mehr Zusammenspiel, also Synergie erzeugen können, indem wir wirklich helfen. Und das kennen wir zum Beispiel auf Entwicklungs, äh, wir nennen das ja immer noch Entwicklungsministerium, glaube ich, oder ähm, ich glaube zumindest so heißt es noch so, das heißt Entwicklungsarbeit in Anführungszeichen Dritte Weltländern und so, das sind ja immer noch solche Worte, die wir haben. Und auch dort gibt es ja schon relativ viel Bewusstsein darüber, dass es eben mehr darum geht, Menschen selbst zu ermächtigen, als sie zu retten. Dass es eben nicht so sehr darum geht, ihnen den Brunnen, Anführungszeichen, hinzubauen, sondern ihnen zu zeigen, wie sie selbst Brunnen bauen können. Und genau das Gleiche können wir auf persönlicher Ebene auch machen. Das heißt, wenn ein Freund, eine Freundin dich fragt, hey, was kannst du mir nicht, endlich mal, du bist doch immer so, so schlau oder du bist doch immer so eine tolle Ratgeberin, kannst du mir nicht wieder einen Rat geben, vielleicht ihr einfach nochmal zeigen, wo sie selbst die Ressourcen in sich trägt, anstatt ihr direkt die Antwort zu liefern. Ja, das ist auch oft so etwas, wo ich auch selber merke, dass es richtig, richtig wichtig ist, in das Self-Empowerment zu gehen. Und das ist natürlich auch, wenn man aus den Jean-Keys das betrachtet, total mein, mein Field. Self-Mastery und Self-Empowerment ist einfach meine, ja was was für mich ja das Wichtigste ist, was für mich immer schon das Wichtigste war und was ich auch für alle anderen Menschen mir wünsche, dass sie die Macht in sich selbst entdecken und aus dieser Macht verbunden mit ihrem Herzen dann handeln können. Und deswegen aber auch für dich trotzdem als Einladung, es gilt für uns alle, ist einfach eine große, große Hilfe, auch überall zu sehen, wo wir Dominanz haben, das zu shiften in ein in ein wirkliches Verstehen davon, wie sicher du wirklich bist. Nimm deine erwachsenen Anteile in dir und sieh, was ist und erlaub dir, deine Macht auch abzugeben, weil du die Vertrauenspersonen um dich herum gesehen hast, identifiziert hast, gefühlt hast, gespürt hast, mit ihnen gesprochen hast und da vielleicht auch da wirklich ganz konkret dann abgibst. Genau. Und ein, letzter, ein kleiner letzter Punkt, das ist auch deswegen so viel effizienter, weil du dann plötzlich auch merkst, wo du noch mehr delegieren kannst, wo du noch mehr abgeben kannst. Und wenn das auf persönlicher Ebene, auf Familienebene zum Beispiel passiert, dann, wo dann sich andere Eltern gegenseitig helfen können, weil du merkst, okay, sie haben vielleicht ähnliche Werte, sie machen das ähnlich wie du und du, ihr könnt da eine Synergie erschaffen. Auf, auf beruflicher, auf Business-Ebene ist es so, dass wir auch mit unterschiedlichen Unternehmen viel mehr zusammenarbeiten könnten, uns unsere Klienten und Themen und Kunden mehr teilen können. Ich finde es total schön. Zum Beispiel, ich bin äh, Teil auch eines Mentoring-Programms von einer, äh, von Sophia. Die ist auch eine, eine Mentorin, die hat ihre eigenen Programme und ich mache da Jinkies-Readings äh, für, für ihre Klientinnen und Klienten. Und sie holt da mehrere Menschen noch mit rein und ich finde das super grandios. Und ich finde das richtig, richtig schön, dass wir da uns. Das teilen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir unsere eigenen Talente auch nicht ähm, hinter einer Paywall oder hinter irgendwas anderem weg verstecken, sondern einfach nur das so entlohnen, wie wir es halt brauchen und wie es auch richtig ist und wie es auch in unserer heutigen Welt einfach noch so erforderlich ist, aber mit dem Mindset des ich will dich empowern und es geht mir nicht um den letzten kleinen Cent oder es geht mir nicht um die letzte Minute, die jetzt sofort abgebrochen wird, weil, die, weil das vorbei ist und die, du hast ja nicht mehr bezahlt, sondern es geht darum, wirklich im Zusammenspiel zu sein und dynamisch zu sein und da ins, in das Geben-Mindset zu kommen, mehr in, als in das, ich brauche und ich muss mir nehmen, sonst werde ich sterben. Genau. Also Und die höchste Form davon ist die Kommunion, eine wundervolle Form. Es ist eigentlich... Also in Form des Seins. Und das ist eigentlich ja, ein Wort aus dem christlichen Kontext, wo ja diese Idee da ist, das Teilen von Brot und Wein. Und das ist eigentlich mega spannend, weil das sind ja universelle Bilder, die einfach nur sozusagen von in diesem Christentum und in dieser Geschichte auch von Jesus so äh, benutzt wurden. Und auch das total gut ist, dass das so äh, symbolisiert wurde. Nur Brot und Wein ist ja auch sozusagen unsere Verbindung von untereinander, unsere genetische Verbindung, denn es ist ja auch Blut, Wein steht ja auch für Blut und Brot, ist ja die Nahrung, die wir teilen, die wir unseren Besitzstand, den wir teilen miteinander und ich finde es richtig, richtig schön, da auch reinzugehen und zu verstehen, dass Geld wunderschön ist, wundervoll ist und bisher einfach oft damit verbunden war, dass wir halt Nahrungsmittel gehortet haben, Geld gehortet haben. Obwohl woanders Menschen mehr Nahrung brauchten, aber wir haben sie gehortet, weil wir, das, weil wir Angst hatten, dass wir sie später brauchen und dann nicht mehr bekommen. Und das ist dieses Angstgame, aus dem wir jetzt aussteigen können. Weil mindestens individuell, wenn du in Deutschland, in Europa, in, äh, in der westlichen Hemisphäre oder eigentlich fast, fast ja, ich spreche nur von dem, was ich kenne. Äh, wenn du dort lebst, wo ich bisher überall war, dann ist es eigentlich sehr sicher. Sehr, sehr sicher. um das zu erkennen und auszusteigen aus diesem Angstgame und reinzugehen in ein wirkliches Zusammenspiel, in dem du auch smart erkennst, wer um dich herum wirklich so weit ist, auch mit dir zu gehen, rauszugehen aus diesem Angstgame und dann gemeinsam rauszugehen aus diesem Angstgame. That's something to contemplate. Das ist wirklich wundervoll. Und da geht es eben nicht mehr darum, dass wir äh, auf einen Schlag all in gehen. Sondern, dass wir wirklich identifizieren, wem können wir vertrauen, wer ist schon bereit, auch mitzugehen und dann das Risiko einzugehen, an diese Person auch Macht abzugeben und nicht sofort enttäuscht zu sein, wenn das sich mal nicht bewahrheitet, sondern weiterzugehen, da da dran zu bleiben. Erlaub dir, diese Journey zu gehen, denn wir müssen sie alle irgendwann kollektiv gehen und wer, wenn nicht wir, kann damit anfangen. Es ist der größte Erfolg für dich und das vielversprechendste, wenn wir aufhören, Konkurrenz zu untereinander zu haben, sondern unsere Fähigkeiten individuell zu nutzen und auch kollektiv dann zu nutzen, indem wir uns zusammenschließen auf gleicher Augenhöhe. Yes. Ach, herrlich. Ich hoffe, du konntest hier richtig viele Impulse mitnehmen, die für dich einfach es Wert sind, nochmal vielleicht tiefer zu kontemplieren, einfach wahrzunehmen, diese Muster im Alltag zu sehen, zu erkennen, zu beobachten und dabei beobachten zu können, wie sie sich schiften, weil du dir dessen bewusst bist. Und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du Lust hast, hier noch einmal uns auch zu feedbacken, wie hat dir diese Folge gefallen, was für Impulse kamen bei dir hoch, wo hat das bei dir resoniert in deinem Leben, vielleicht ein Beispiel, wenn du merkst, dass deine da Situation aufgekommen ist und du Lust hast, dieses Beispiel zu teilen, ich würde mich riesig freuen, davon zu lesen und zu hören, du kannst das sehr gerne tun, entweder über Instagram an atdarius.freund oder auch an die Handynummer, die verlinkt ist in den Show Notes. Und ansonsten gerne natürlich auch bei Mail und du findest auch in den Shownotes alle aktuellen Angebote, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, da gibt es Gene Keys Kurse, da gibt es 1 zu 1 Arbeit ich liebe es einfach Menschen zu befähigen, dass sie sich selbst und ihre eigene Zone of Genius so verkörpern, ihre eigene originale innere menschliche Struktur und Architektur, mit der du gebaut bist, zu fühlen, zu verstehen und damit auch eben eine, eine Klarheit zu haben dafür, wofür du hier bist. Und dieses, wofür du hier bist, ist dann etwas, was deine Motivation immer hochhält, was dich dazu befähigt, deine Arbeit, dein Wirken in dieser Welt auf ein völlig anderes Level zu heben und damit auch auf eine wundervolle Art und Weise die Fülle in dein Leben zu holen, die du bisher über Angst versucht hast, in dein Leben zu holen. Jetzt aber durch eine Klarheit in deiner Motivation, in deinem Purpose, in dem, wofür du hier bist, in deiner Mission, in dein Leben zu holen, das ist, eine, ist ein völlig anderes Spiel. Verändert sich alles. Wenn du darauf Lust hast oder daran einfach nur interessiert bist, dann schreib mir und wir können mal schauen, ob das für deine Situation genau das Richtige ist. In diesem Sinne, alles Liebe von mir und einen wundervollen Tag.